0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Hörbuch-Podcast bei der 27. Folge. Wir hören heute die Kapitel 55 und 56 aus Immuna X. Ähm, ich freue mich wieder über alle, die ihren Weg hergefunden haben. Möcht noch mal sagen, ähm, ich möchte auch nochmal sagen, ich sehe ja, dass der Podcast eine stetig wachsende Zuhörerschaft hat. Darüber freue ich mich riesig. Also auch gerade an alle, die nicht von Anfang an dabei waren, sondern erst später ihren Weg hergefunden haben, ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Und natürlich freue ich mich auch über alle, die von Anfang an dabei waren und sozusagen treu geblieben sind. Äh, es ist nämlich tatsächlich so, dass schon jede Woche ich da Zeit investieren muss in die Produktion dieser Folgen und da auch in meinem Alltag einfach Platz für freischaufeln muss. Und wenn ich einfach sehe, dass es auch einige Menschen gibt, die das hören, mache ich das natürlich auch gerne. Ähm, das macht für mich tatsächlich schon äh, ja, die Freude an der Produktion des Podcasts größer zu sehen, dass es auch einige Menschen gibt, die da jede Woche dabei sind und zuhören. Genau, wir haben diese Woche einen kleinen Special Guest in der Folge. Ich hoffe, dass man den nicht hören wird. Ich habe nämlich eine Fliege zu Gast in meinem Zimmer, die schwirrt die ganze Zeit um meinen Kopf rum und ich werde die nicht so ganz los, aber sie hat sich jetzt schon ein bisschen beruhigt. Also ich hoffe, dass sie nicht die ganze Zeit rumfliegen wird und dass man sie nicht hören wird. Genau, ansonsten der Soundtrack dieser Woche, den liefert uns mal wieder Linkin Park. Äh, ich weiß nicht, irgendwie ist Linkin Park anscheinend gerade hoch im Kurs bei mir. Das Lied finde ich ganz passend, das ist New Divide. Wer sich's anhören mag, um in die Stimmung zu kommen, kann es gerne machen. Ich schreibe selbstverständlich auch wieder in die Shownotes. Und ansonsten würde ich jetzt mit dem Vorlesen anfangen und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Kapitel 55 in den furchtbaren Momenten, die folgen, bleibt Hilda die ganze Zeit über bei Dreyer. Sie ist dankbar für ihre Anwesenheit, dankbar für die beschwichtigenden Blicke von der Seite. Es hält sie davon ab, zu explodieren. Der Platz ist zum Bersten gefüllt. Obwohl Tanriti und Kanrota eng aneinandergedrängt stehen, vermischen sie sich nicht. Grüppchen bilden sich, solche mit kahlen Köpfen und solche in Nietenkleidung und mit schwarzer Farbe im Gesicht. Die Stimmung ist angespannt. Der Durst nach einem Kampf liegt in der Luft. Die Tanriti sind wütend, die Kanrota in die Ecke gedrängt. Es herrscht Ausnahmezustand, das sonst unantastbare Gastrecht ist außer Kraft gesetzt. Eine falsche Bewegung, ein zu provozierender Blick könnte die Katastrophe bedeuten. Gleichzeitig wird der Himmel immer dunkler und Wind kommt auf. Michael ist bei Bewusstsein, als er auf den Platz gebracht wird. Er kann laufen, scheint sich dabei aber mit einem Großteil seines Gewichts auf Nate zu lehnen. Schweißperlen stehen in seinem Gesicht und er ist kreidebleich. Bei seinem Anblick beginnen die Tanriti wüste Parolen zu brüllen. Drea ist einfach nur zum Heulen zumute, denn bei der Stimmungslage schrumpft die Hoffnung, ihr Bruder könnte lebend aus dieser Geschichte herauskommen, immer weiter in sich zusammen. Nate bringt Michael zum Hügel aus Stein, wo weitere Kanrota auf ihn warten. Sie heben ihn hoch, binden ihn mit den Handgelenken an einen der Holzpfähle und lassen ihn dort hängen. Er versucht zu überspielen, wie sehr ihm das zusetzt, doch sein Gesicht wird immer weißer. Hilda führt Dreyer nach vorn in die erste Reihe. Noch immer stoßen die Tanriti Drohrufe aus, einer blutrünstiger als der nächste, fordern einen langsamen, qualvollen Tod. Michaels Blick trifft ihren. Er scheint nicht wirklich Angst zu haben, er hat sie das Gefühl, er wolle sie beruhigen. Dann treten Nico und Enneke auf den Hügel und eine plötzliche Stille legt sich über den Platz. Enneke lächelt und wendet sich an ihr Volk. Meine Brüder und Schwestern, sagt sie. Sofort hängen alle an ihren Lippen. Die Art, wie sie sich bewegt, wie sie spricht, wirkt zwar ein bisschen aufgesetzt, hat aber gleichzeitig etwas extrem Charismatisches. Sogar einige der Kanroter betrachten sie mit offensichtlicher Bewunderung. Ich danke euch, dass ihr den Weg hierher heute mit mir gegangen seid. Uns allen steckt der Schock über das Geschehene noch tief in den Knochen. Wir sind nun hier, um Gerechtigkeit zu finden. Gerechtigkeit und die Wahrheit. Ist von den Kanrote ein heiliges Gesetz verletzt worden oder nicht? Zustimmend beginnen die Tanriti wieder zu brüllen. Eine Weile lässt Eneka ihnen Zeit, sich auszutoben. Dann hebt sie die Hand und bringt die Menge damit zum Schweigen. Aber das ist nicht der einzige Grund für unsere Reise. Wir dürfen nicht vergessen, dass es einen Verrat vielleicht auch in unseren Reihen gegeben hat, dass eine der unseren uns schamlos belogen haben könnte. Sie hat uns erzählt, sie käme von weit her aus der Steppe und habe lange allein gelebt. Wir haben ihr geglaubt. Wir haben ihr unser Vertrauen geschenkt und ihr Schutz gegeben. Doch was, wenn sie uns ausgenutzt hat? Annika erzählt erneut, was zwischen Michael und Jasmin passiert ist und welche Schlüsse der Vorfall über Jasmines Herkunft zulässt. Sollte sich also herausstellen, dass sie tatsächlich von »hinter der Mauer« kommt, sie spuckt die drei Worte aus, als seien sie giftig, »aus dem Lager unseres größten und verhaßtesten Widersachers, dann soll auch sie ihre gerechte Strafe bekommen.« »Auch sie?« »Ist Michael etwa sowieso schon verloren?« Wieder Jubelrufe, Diesmal noch lauter und hasserfüllter. Dreyer kann ihr Gesicht nicht mehr spüren. Annika ruft. »Bringt die Angeklagte vor!« Und der Prozess beginnt. Sie kann Jasmine nicht wirklich sehen, als sie von einer Gruppe Tanriti zu dem Steinhügel mit den Holzpfählen geschleift wird. Ihr Kopf steckt in einem Sack und ihre Hände sind fest hinter dem Rücken verbunden. Nur ihre Statur ist erkennbar, hochgewachsen und fast schon absurd durchtrainiert. Auf dem Hügel angekommen, werden ihre Fesseln gelöst, allerdings nur, um sie an den Pfahl neben Michael zu binden. Der Sack bleibt, wo er ist. Sie zappelt ein wenig mit den Beinen, aber nicht, als wollte sie sich wehren. Es sieht eher irgendwie hilflos aus. Was muss diese arme Person durchmachen, nur weil Michael sie verwechselt hat? Nico sagt Annika schließlich, »mir wurde zugetragen, es gäbe jemanden in deinen Reihen, der die Zweifel um Jasmines Identität beseitigen kann.« Wer ist diese Person? Jetzt spürt Rhea, wie Hilda ihr die Hand auf die Schulter legt. Sie schiebt sie weiter nach vorn, hinauf auf die Bühne dieses Übelkeit erregenden Schauspiels, auf den Steinhügel, auf Nico und Anneke zu. Tausende Blicke lasten auf ihr. Ihre Knie werden weich. Irgendwo in den Reihen erkennt sie enges Gesicht. Sie hat seit gestern nicht mit ihm gesprochen, aber ihn hier zu sehen gibt ihr unerwartet neue Kraft. Und dann ist da noch die Hand auf ihrer Schulter. »Ich bin nicht allein«, denkt Drea. »Und ich habe schon ganz andere Dinge durchgestanden.« Sie hebt das Kinn, strafft die Schultern und tritt der Königin des Waldes gegenüber. Annika steht auf dem Hügel, weshalb sie wortwörtlich auf Drea hinabschaut. Sie mustert sie eindringlich, dann nickt sie langsam. »Das habe ich mir gedacht.« »Darf ich vorstellen?« dröhnt jetzt Nikos Stimme über den Platz. »Das ist Drea vom Clan der Kanrota, Schwester von Michael.« wie ihr Name schon sagt, ist sie eine von uns, aber sie und ihr Bruder sind nicht hier geboren worden. Ursprünglich kommen die beiden von hinter der Mauer. Sollten Michaels Behauptungen wahr sein, ist die Angeklagte ihre Mutter, die sie dort zur Welt gebracht hat. Annika streckt Dreher die Hand entgegen. »Es freut mich, dich kennenzulernen.« Mit dem Mund lächelt sie, aber ihre Augen sagen etwas anderes. »Du wirst uns hoffentlich die Wahrheit bringen.« nun komm hoch zu mir, ich werde dich Jasmin gegenüberstellen und du sagst mir, ob du sie erkennst. Drea zögert, ihre Hand zu ergreifen, aber Annika lässt ihr keine Wahl. Unsanft zieht sie sie den Hügel hinauf. Michael, totenbleich, aber wachsam, schaut sie eindringlich an. Du wirst schon sehen, scheint sein Blick zu sagen, du wirst schon sehen. Noch immer ist da keine Angst. Annika winkt einen ihrer Krieger heran, um Jasmins Gesicht zu enthüllen. Dabei lässt sie Drea nicht aus den Augen. Sie beobachtet jede ihrer Bewegung, jede kleinste Zuckung in ihrem Gesicht. Stille breitet sich aus, und die Stille ist lauter als der Wind, der durch die Gassen fegt. Dann ist der Sack verschwunden, und zwei große braune Augen blinzeln sie an. Und Drea versteht die Welt nicht mehr. Denn sie kennt diese Augen. Sie waren da, voll Liebe und Sorge, als sie das erste Mal weinend aus der Schule nach Hause kam, weil Marcus Julie sie gehänselt hat waren da, wenn sie abends zu ihnen ins Bett kletterte, weil die Schatten in ihrem Zimmer zu dunkel wurden. Nur noch Eis, als sie sie das letzte Mal sah. »Panio«, flüstert Dreher, »was tust du hier?« Sie weiß nicht, ob sie wütend sein soll, erschrocken oder vielleicht sogar froh, weil sie irgendwo tief in ihrem Innern nach all den Jahren noch immer an ihr hängt. Aber fürs Erste ist sie vor allem eins, vollkommen verwirrt. Denn Ayla Winters sollte nicht hier sein, in der Zone. Sie gehört in die Enklave, in ihren Gerichtssaal, wo sie über das Leben anderer Menschen entscheiden und Drea sie in Ruhe hassen kann, ohne irgendetwas hinterfragen zu müssen. Ihre Mutter ist mindestens so blass wie Michael. Blanke Angst steht hier im Gesicht. Von der kühlen Souveränität der Richterin ist nichts übrig geblieben. Ihre Unterlippe ist aufgeplatzt und angeschwollen, ihr Schädel blank rasiert und bemalt mit verschmierten Mustern aus roter Farbe. Und doch besteht kein Zweifel an ihrer Identität. Dieses Gesicht will Drea überall erkennen. Ayla schüttelt den Kopf und starrt Drea an, als gehe von ihr eine fürchterliche Bedrohung aus. »Bitte«, flüstert sie. Ihr Blick flattert zu Annika. »Ich schwöre, ich habe diese Person noch nie in meinem Leben gesehen.« Die Wut in Dreas Innern nimmt Überhand. »Wie kann sie nur so tun, als kenne sie sie nicht?« »Was ist das für ein Spiel?« zischt sie. »Was zur Hölle tust du hier?« Als Ayla sich daraufhin nur wegduckt, wird Drea fast handgreiflich. Aber dann denkt sie wieder an Hildas Warnung und atmet tief durch. Bloß nicht ausrasten. Warum? Bist du nicht in der Enklave? Sie versucht, ihre Stimme ruhig und gefasst klingen zu lassen, aber der Versuch missglückt fürchterlich. Ihre Mutter zögert einen Moment. Da ist irgendetwas in ihrem Blick, aber dann schüttelt sie nur den Kopf. Ich komme aus der Steppe im Westen, flüstert sie. Sie zappelt wieder ein bisschen und verzieht das Gesicht, als die Fesseln in ihre Handgelenke schneiden. Ich habe nie die andere Seite der Mauer gesehen. Hör auf zu lügen, ruft Drea, aber in diesem Moment tritt Annika zwischen sie und ihre Mutter. Ich muß dich bitten, ruhig zu bleiben, tadelt sie sie. Dieser Prozess soll fair geführt werden und Wut trägt selten zu Fairness bei. Du bist also der Meinung, dass Jasmine deine Mutter ist? Nur unter Anstrengung kann Drea den Blick von Ayla lösen, um die Regentin anzuschauen. Sie nickt. Ich bin nicht nur der Meinung... Es ist so. Aha. Annika beginnt den Hügel mit eleganten Bewegungen auf und ab zu schreiten. Ihre Hand bleibt dabei stets nah am Griff ihrer Axt, als könnte sie jeden Moment danach greifen. Und du sagst es nicht, um deinen Bruder oder deinen Clan zu helfen. Ich muss dich warnen, Dreyer. Das wäre eine furchtbare Lüge. Du weißt, was die heiligen Gesetze über Lügen sagen, nicht wahr? Ich sage das, weil es die Wahrheit ist. »Meine Regentin«, wimmert Ayla. »du wirst dir doch wohl nicht glauben, nachdem ich dir so treu gedient habe, was, was habe ich je falsch gemacht?« Sie fleht Annika tatsächlich an, und dieses Verhalten ist ihrer Mutter so unähnlich, dass Drea sie nur ungläubig anstarren kann. »Das ist nun wirklich ein Problem.« Annika wirft Drea einen lauernden Blick zu. »Es steht Aussage gegen Aussage. Wir können nicht beweisen, dass eure Anschuldigungen wahr sind,« wie kann ich nun wissen, ob du und dein Bruder nicht einfach nur zwei elende kleine Lügner sind, die meinem Clan schaden wollen? Dreyer schaut zu Michael hinüber. Zum ersten Mal, seit man ihn auf den Platz gebracht hat, wirkt er besorgt. Außerdem machen ihm die Verletzungen ganz offensichtlich zu schaffen. Unter den Handgelenken an einem Holzpfahl aufgehängt zu sein, ist seiner Gesundheit nicht unbedingt zuträglich. Noch hält er sich ganz gut bei Kräften, aber er wird immer blasser und Schweißperlen schmücken seine Stirn. Na ja, sagt sie langsam. Michael und ich, wir sind zu zweit. Ayla ist allein, damit ist sie sozusagen überstimmt oder nicht? Ihre Mutter zuckt zusammen. Was? flüstert sie. Wie hast du mich genannt? Drea runzelt die Stirn. Ayla, das ist dein Name, Ayla Winters. Ayla schüttelt den Kopf. Was? Wie? flüstert sie und schaut von Drea zu Michael. Um Michael sehen zu können, muss sie sich allerdings ziemlich verrenken und vor Schmerz jault sie auf. Plötzlich fragt Drea sich, ob sie vielleicht gar nicht lügt. Vielleicht hat sie, warum und wie auch immer, vergessen, wer sie ist, kann sich an ihr Leben und ihre Kinder nicht mehr erinnern. Ein schlimmer Schock zum Beispiel könnte so etwas auslösen, eine temporäre Amnesie. Und irgendetwas Gravierendes muss ja passiert sein, sonst hätte sie die Enklave nie verlassen. Vielleicht hat ihr richtiger Name etwas in ihren Erinnerungen angeregt. Da begreift Dreyer, dass es doch einen Weg geben könnte, die Wahrheit zu beweisen. Du bist Ayla Jasmine Winters, verkündet sie mit lauter Stimme, geboren am 23. Januar 231 nach Enklavenzeit als Tochter von Carrie Knight und Alexander Winters. Die Augen ihrer Mutter weiten sich. Deine ersten Lebensjahre hast du im Industriedistrikt verbracht. Du hattest zwei ältere Schwestern, Tulsa und Shay. Als du sieben warst, hat ein Gentest gezeigt, dass du immun bist und dir das Recht gegeben, im Regierungsdistrikt zu leben. Dort hast du trainiert, um Wächterin zu werden. Die Strategie scheint zu funktionieren. Mit jedem Wort wirkt Ayla ein Stück verstörter. Tränen sammeln sich in ihren großen Augen. Plötzlich sieht sie unendlich traurig aus. Deine Familie ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen, als du noch sehr jung warst. Das war schwer für dich. Aber du hast immer an deinen Träumen und Zielen festgehalten. Du bist früh mit deinen herausragenden Leistungen aufgefallen. Mit 19 hast du die Liebe deines Lebens geheiratet, Jacob Finnegan, und ein Jahr später habt ihr einen gemeinsamen Sohn bekommen. Sie deutet auf Michael. In den nächsten Jahren hast du einen spektakulären Aufstieg in den Reihen der Wächter hingelegt. Schon mit 25 bekamst du einen Sitz im Stadtrat als jüngste Abgeordnete aller Zeiten. Kurz darauf kam das zweite Kind, eine Tochter diesmal. Das war ich. Aber noch bevor ich geboren werden konnte... Halt, unterbricht Ayla sie. Ihre Stimme ist schrill und zittert stark. Hör auf! Hör endlich auf! Ich kann es nicht hören! Sie bricht in Tränen aus. Lautstark, heftiges Schluchzen bringt ihre Schultern zum Beben und schüttelt ihren gesamten Körper. Sie wirkt so verzweifelt, fast schon tut es Dreher leid. Annika scheint zumindest ein bisschen beeindruckt. Aber sie sagt nichts, sondern wartet, bis Ayla sich so weit beruhigt hat, dass sie widersprechen kann. Natürlich ist ihre Reaktion auf Dreyers Taktik ziemlich eindeutig, aber noch hat sie kein verbales Geständnis gemacht. Ayla schaut Dreya an und schüttelt den Kopf. Der Schmerz in ihrem Gesicht ist roh und heftig und macht Dreya ein wenig Angst. Es tut mir so leid, flüstert sie schließlich. Ich bin nicht deine Mutter. Ich wünschte, ich wäre es. Sie schnieft. Ich wünschte, mein Leben wäre verlaufen, wie du es erzählt hast. Aber ich habe nie geheiratet. Ich hatte nie ein Kind. Ich habe nicht einmal die Wächterschule abgeschlossen. Sie seufzt, und sogar ihr Seufzen klingt zittrig. Ja, ich war Ayla Winters, vor langer Zeit. Doch diesen Namen trage ich seit über 30 Jahren nicht mehr. Kaum sind diese Worte aus ihr herausgekommen, wirkt sie unendlich erleichtert. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubt Ray ihr. Für diesen winzigen Splitter Zeit ergibt alles einen Sinn. Das so völlig fremde Verhalten dieser Frau, das fehlende Erkennen beim Anblick ihrer Kinder. Selbst die Art, wie sie spricht, ist irgendwie falsch. Und wenn man ganz genau hinschaut, fallen weitere kleine Unterschiede zu der Ayla auf, die sie kennt. Ihr Körper so viel härter und durchtrainierter, mit Muskeln, die eigentlich Jahre brauchen, um zu wachsen. Oder die kleinen Falten um ihren Mund, als hätte sie ein paar Mal zu oft die Lippen zusammengekniffen. Aber es ist völlig absurd. Es kann nicht wahr sein. Wenn Ayla Winters ihren Namen vor 30 Jahren abgelegt hat und in der Zone untergetaucht ist, wer ist dann die Person, die sie, Andrea Winters, zur Welt gebracht hat? Nein, es ist unmöglich. Entweder ist ihre Mutter eine verdammt gute Schauspielerin oder sie muss verrückt geworden sein. Annika schiebt Dreyer zur Seite. Dann gibst du also zu, bezüglich deiner Herkunft gelogen zu haben? Du gibst zu, nicht in der Steppe, sondern hinter der Mauer geboren worden zu sein? Ayla holt tief Luft. Etwas in ihrem Gesicht bewegt sich, und dann ist sie ganz ruhig, ihre Augen entschlossen, sie nickt. Ja, ich gebe es zu, ich gebe alles zu. Die Regentin lächelt ihr seltsames, falsches, bedrohliches Lächeln. Also, Ayla, du hast mich belogen und mein Vertrauen ausgenutzt, hast von den Reichtümern meines Volkes gelebt, und unsere Regeln mit Füßen getreten. Du hättest es weitergetan, wenn dieses Mädchen dich nicht überführt hätte. Du bist keine Tanriti, und du bist nie eine gewesen. Du verdienst unsere Gnade nicht. Die Tanriti beginnen wieder Rufe auszustoßen. Drey hat schon fast vergessen, dass sie nicht allein auf dem Platz sind. Diesmal verfallen sie in eine Art Singsang. Es dauert nicht lange, bis sie versteht, was sie da sagen. Tod, tot, tot, tot. tot. Annika beginnt wieder vor dem Pfahl auf- und abzuschreiten. Ayla Jasmine Winters von hinter der Mauer, du hast ein unverzeihliches Verbrechen begangen. Damit ist dein Leben verwirkt. Im Namen des Volkes der Tanriti, als seine Regentin und Beschützerin, verurteile ich dich hiermit zum Tode. Gibt es irgendwelche letzten Worte, die du der Welt mitteilen möchtest? Drea fährt der Schock eiskalt durch den Körper. Sie sieht Michael an und auch er wirkt irgendwie erschrocken. Dabei hätten sie es kommen sehen müssen, aber in ihrer Wut, Ayla dazu zu kriegen, die Wahrheit zu sagen, hat sie ganz vergessen, welche Konsequenzen diese Wahrheit nach sich zieht. Und nun sind da so viele ungeklärte Fragen. Wenn Annika Ayla jetzt umbringt, werden sie nie verstehen, wie es dazu kommen konnte. So wütend Dray auf ihre Mutter auch ist, ihr wird schlagartig klar, sterben sehen will sie, kann sie sie nicht. Bitte nicht, flüstert sie. Tränen steigen in die Augen. »Sperr sie ein, verbann sie von deinem Land, bestrafe sie, tu, was immer du willst, aber bitte töte sie nicht. Ich flehe dich an.« Ein Raunen geht über den Platz. Nico, der nur wenige Schritte von Drea entfernt steht, saugt scharf Luft ein. Selbst Enneka scheint für einen Moment sprachlos. Etwas zu spät begreift Drea, dass die Königin des Waldes wahrscheinlich nicht besonders oft Widerworte bekommt. Drohend baut sie sich vor ihr auf. Sie ist gefasst, ihre Bewegung beherrscht aber in den Tiefen ihrer dunklen Augen blitzt der Zorn. Wie bitte? Es ist jetzt wieder erschreckend still. Drea öffnet den Mund, um zu wiederholen, was sie gesagt hat, denn ja, wahrscheinlich wird es gleich ungemütlich werden und Annika wird sie sicher ja auch bestrafen, aber es spielt keine Rolle. Sie wird Ayla nicht sterben lassen. Doch es ist Ayla, die ihr das Wort abschneidet, noch bevor sie zu sprechen beginnt. Obwohl die Fesseln ihr offensichtlich Schmerzen zufügen, sie gerade ihr eigenes Todesurteil verkündet bekommen und vor wenigen Momenten noch herzzerreißend geschluchzt hat, lächelt sie nun. Alle Sorge scheint von ihr abgefallen. »Lass es gut sein. Dreyer war der Name, richtig?« »Es ist in Ordnung. Ich sollte wütend sein auf dich und deinen Bruder, weil ihr mich in diese Lage gebracht habt, aber wirklich, ich bin froh.« »Einen besseren Moment zu gehen, könnte es für mich nicht geben. Ich bin jetzt bereit.« Sie lacht kurz auf, aber es ist ein hysterisches Lachen. <lacht> Nach all den Jahren kann ich endlich sicher sein, dass ich nicht verrückt bin. Es ist alles wirklich passiert, das weiß ich jetzt. Und dafür danke ich dir. Dann wird sie wieder ernst. Und nun gibt es keinen Grund mehr für mich, noch länger auf dieser Welt zu bleiben. Kämpf nicht für mich, Dreya. Wirf nicht dein Leben für mich weg. Ich bin nicht deine Mutter. Und ich bin schon lange verloren. Dreya schüttelt den Kopf das ist kein Schauspiel und auch keine List. Ayla hat nicht mehr alle Tassen im Schrank und jetzt stirbt sie. Das ist doch Unsinn, Panio, flüstert sie. Alle Wut ist verschwunden, vergessen die einsamen Jahre im Gefängnis, vergessen der Prozess. Sie will nur noch ihre Panio bei sich haben wie früher, bevor alles kaputt gegangen ist. Wach doch endlich auf, ich bin es, deine Andrea, und das daneben dir ist Michael. Du kannst uns nicht verlassen, nicht jetzt, da wir dich gerade wiedergefunden haben. Sie beißt sich auf die Lippe, versucht krampfhaft nicht zu weinen, aber sie beißt so fest zu, dass es die Tränen in ihren Augen nur größer macht. Ihre Umwelt beginnt zu verschwimmen. Ayla schüttelt nur den Kopf. Ich bin nicht sie, Andrea. Ich bin es nie gewesen. Du musst mir glauben, ich bin nicht sie. Und dann ist da Hilda. Wie aus dem Nichts steht sie vor Drea, hält sie an den Schultern fest, schaut sie an. Hör zu, flüstert sie. Sie sieht ernst aus und zutiefst besorgt. Du kannst nichts für sie tun. Annika hat ihre Entscheidung getroffen. Dreya versucht, sich loszureißen, aber ihr Griff ist zu fest. Vergiss nicht, was auf dem Spiel steht. Es dauert einen Moment, bis Andrea sich erinnert. Sie riskiert nicht nur ihr eigenes Leben, indem sie Ayla verteidigt. Das Fortbestehen des Clans hängt von diesem Prozess ab. Des Clans, dem sie die ewige Treue geschworen hat. Sie schaut auf zur bedrohlichen Gestalt Anakas und knickt ein unter ihrem Blick. Und sie begreift, dass Hilda recht hat. Sie muss Ayla gehen lassen, so wie es auch tut. So wenig sie versteht, warum. »Das waren lange letzte Worte«, sagt Anakas trocken. Dann vollstreckt sie ihr Urteil. Sie braucht keine Waffe, um Ayla Winters Leben zu beenden. Ihre bloßen Hände reichen aus. Die ersten Sekunden muss Dreher mit ansehen. Wie die Augen ihrer Mutter sich weiten, als die Luft nicht mehr in ihre Lunge strömt. Wie ihre Beine aus Reflex zu strampeln beginnen und dabei gegen den Holzpfahl krachen. Wie sie von der Welt zu weichen beginnt. Der Boden fängt an zu beben. Dann sieht sie plötzlich nur noch orange. Hilde hat sie an sich gezogen, hält sie fest im Arm, schirmt sie ab von den Bildern, die sie sonst nie wieder loslassen würden. Verzweifelt klammert Dreher sich an sie, vergräbt das Gesicht in ihren Haaren, versinkt darin. Sie atmet ihren Duft, spürt das Kitzeln der Strähnen auf ihrer Haut, hört den Wind in der Ferne, an den Bäumen reißen und irgendwo im Wald den Ruf eines Tieres, begreift, dass es ihr Körper ist, der bebt, nicht der Boden. Hildas Hände auf ihrem Rücken, ihre leise Stimme, beruhigende Worte flüsternd. Aber nichts davon kann es übertönen, nichts kann es verdrängen, das Geräusch schwerer Schuhsohlen, die auf Holz treffen, immer und immer wieder. Bestimmt ist es, auf der anderen Seite der Welt noch zu hören. Nach mindestens einer Unendlichkeit wird es unregelmäßiger, schwächer. Und der Moment, in dem es endgültig aussetzt, ist der Moment, in dem der Regen zu fallen beginnt. Kapitel 56 Der Regen erreicht die Enklave am frühen Nachmittag, ziemlich genau um die Uhrzeit, die der Wetterbericht vorausgesagt hat. Der erste Teil ihres Plans funktioniert also schon einmal ausgezeichnet. Um vier Uhr sind sie verabredet, dann geht es los. Unruhig läuft Herrick in seinem kleinen Zimmer auf und ab. Er ist extrem nervös, aber nicht so nervös, wie er es in der Situation erwartet hätte. Aber vielleicht, überlegt er, kann man so nervös überhaupt nicht sein? Vielleicht erfasst die Skala seine Situation nicht, hat ihr Maximum längst erreicht und egal, was jetzt noch kommt, schlimmer kann es nicht werden. In der Ecke steht ein Rucksack mit allem, was er auf die Schnelle hat auftreiben können. Der Inhalt des Verbandskastens, den die Betreuer immer in ihrem Büro haben, Messer aus der Küche, die Reste der letzten drei Mahlzeiten, eine Flasche für Trinkwasser und natürlich Wechselklamotten. Am Körper trägt er seine Uniform, vollständig mit Waffe und Schlagstock. Das Einzige, was fehlt, ist sein Ohrstecker. Darüber wäre es great, nämlich theoretisch möglich, ihn zu orten, und obwohl Herrick bezweifelt, dass ihnen irgendein Wächter in die Zone folgen wird, will er doch kein Risiko eingehen. Details des Plans schwirren in seinem Kopf herum. Oder vielmehr die fehlenden Details. Das so viel, was sie dem Glück überlassen müssen. So viele Möglichkeiten, wie alles schiefgehen kann. Der Regen vor dem Fenster wird stärker und die Luft dunstiger. Gut so, denkt er. Wenigstens das klappt schon mal. Ohne Regen, ohne extrem behinderte Sichtverhältnisse sind sie verloren. Dann drehen die, sich die Zeiger der Uhr viel zu schnell und plötzlich ist es an der Zeit loszugehen. Er setzt sich den Rucksack auf, die Bewegung steif irgendwie und sieht sich in seinem Zimmer um. Die letzten elf Jahre hat er im Jugendheim verbracht, so sehr er es auch zu hassen gelernt hat. Es ist doch irgendwie sein Zuhause. Das Wissen, nie wieder einen Fuß über diese Schwelle zu setzen, schnürt ihm den Hals zu. »Okay«, sagt er sich selbst, »es reicht, du musst dich konzentrieren und du darfst keine Zeit verlieren.« Er holt tief Luft, tritt auf den Flur und schließt die Tür hinter sich. Bald schon wird jemand anderes dieses Zimmer beziehen. Und bald schon wird Herrick in der Enklave nur noch eine verschwommene Erinnerung sein. Schließlich gibt es hier niemanden, der ihn wirklich vermissen wird. Aber vielleicht schießt es ihm durch den Kopf, werden sich die Kinder im Jugendheim irgendwann Geschichten über ihn erzählen? Der seltsame Junge, der eine Mörderin liebte und auf mysteriöse Weise verschwand. Wird zur düsteren Legende und so auch irgendwie hier weiter existieren. Und irgendwie gefällt ihm der Gedanke. Er versucht, den Flur so leise wie möglich hinunterzuschleichen. Mit dem Rucksack will er lieber nicht gesehen werden. Es würde nur unangenehme Fragen provozieren. Er hat Glück. Die Zimmer der anderen scheinen leer zu sein, nirgendwo dringt Licht unter den Türen hindurch und es ist nichts zu hören als das konstante Sirren der Lüftungsanlage. Als er in Eckos Zimmer vorbeikommt, bleibt er kurz stehen. Auch hier regt sich nichts, er gerät ins Zögern. Seine Hand wandert zur Türklinke, drückt sie halb hinunter, hält dann wieder inne. Es wäre die Gelegenheit. Da sind noch so viele ungeklärte Fragen, aber ihm rennt die Zeit davon und es ist besser, jetzt kein unnötiges Risiko mehr einzugehen. Hamish und Mira bauen auf ihn. Dann steht er unten vor der Luftschleuse. Seine Hand schwebt über den dem öffnen Knopf, bereit, das Jugendheim für immer zu verlassen. Ein letztes Mal atmet er die staubige Luft ein. Aus der Küche dringen leise Geräusche und er weiß, dass es Sheila ist, die sich ums Essen kümmert. Sie wird ihm fehlen, aber er kann sich nicht von ihr verabschieden, also drückte den Knopf und verschwindet in der Schleuse, ohne sich noch einmal umzusehen. Der Regen fällt so heftig, dass seine Uniform innerhalb kürzester Zeit durchweicht ist. Die Luft ist klar und dunstig, er kann kaum zehn Meter weit schauen. Er braucht länger als sonst, um zum Marktplatz zu kommen. Der Wind zerrt an seiner Kleidung und immer wieder zucken Blitze über den Himmel. Die Straßen sind wie leer gefegt. Und die paar Seelen, die ihm begegnen, haben ihre Köpfe eingezogen und eilen dahin, ohne ihm und seinem Rucksack Beachtung zu schenken, in größter Eile wieder ins Trockene zu gelangen. Trotzdem wird er die Angst nicht los, gleich könnte, wie aus dem Nichts, eine Gruppe Wächter auf ihn zugesprungen kommen, um ihn zu verhaften. Es kann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis DNA-Spuren von Mira am Tatort ihrer Graffiti-Botschaft gefunden werden. Doch nichts dergleichen geschieht. Ohne irgendwelche Zwischenfälle gelangt er zum Marktplatz, auch hier ist es wie ausgestorben. Er kann es nicht erkennen, aber er vermutet ein paar Wächter vor dem Rathaus und Gerichtsgebäude und einen am Aufzug und vielleicht eine Patrouille irgendwo im Dunst. Stände sind heute keine aufgebaut. An Tagen einer Unwetterwarnung wird der Markt grundsätzlich ausgesetzt. Verabredet hat er sich mit hämisch und Mira am Eingang zur Gasse, die Richtung Westen führt. Soweit er es erkennen kann, sind die beiden anderen auch noch nicht dort, als er ankommt. Hoffentlich, haben sie sich im Unwetter nicht verlaufen. Ein Blick auf seine Armbanduhr verrät ihm, dass es bereits kurz nach vier ist. Die Nervosität, die auf dem Weg hierher ein wenig abgeklungen ist, wächst wieder. Was, wenn irgendetwas schiefgegangen ist? Oder wenn sie es sich nun doch anders überlegt haben und einfach nicht kommen? Dann ist es das, das Ende. Er allein wird den Plan nicht durchführen können. Die Zeiger auf der Uhr wandern immer weiter. Sieben nach vier, neun nach vier, um elf nach beginnt er, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Wo bleiben sie? Als es Viertel nach ist, wird er langsam wütend. Dann, gerade als er kurz davor ist, die Nerven zu verlieren, tauchen wenige Meter von ihm entfernt die Umrisse einer Person aus dem Dunst auf. Es ist Hamish, durchnässt bis auf die Knochen, die Stirn in Sorge krausgezogen. Bei seinem Anblick ist Herrick so erleichtert, dass er beinahe zu lachen beginnt. »Da bist du ja endlich«, ruft er. »Wo ist Mira?« Hamish sieht sich um. Die Falte auf seiner Stirn gräbt sich tiefer. Ich hatte gehofft, sie wäre hier. Über den Sturm hinweg ist seine Stimme kaum zu hören. Scheiße, Mann! Ist sie echt noch nicht aufgetaucht? Herrick schüttelt den Kopf. Ich dachte eigentlich, ihr würde zusammenkommen. Das dachte ich auch. In Hamishs Tonfall schwingt jetzt ganz deutlich Panik mit. Ich habe im Aufzug auf ihrer Ebene auf sie gewartet, weil wir das eigentlich so abgemacht haben. Aber sie ist einfach nicht gekommen. Ich bin sogar bei ihrer Wohnung vorbeigegangen und habe geklopft, aber niemand hat aufgemacht. Deshalb dachte ich, sie hat es vielleicht vergessen und ist ohne mich schon hochgefahren. Scheiße, Herrick. Wenn sie nicht hier ist und nicht in ihrer Wohnung, wo ist sie dann? Herrick durchfährt es eiskalt. Mira könnte alles passiert sein. Haben die Wächter am Ende tatsächlich ihre Spuren gefunden? Haben sie sie verhaftet? Sind bereits Suchtrupps unterwegs, die die Enklave nach seinem Bruder und ihm durchkämmen? Nein, denkt er. Das kann nicht sein. Schließlich hat Hamish gerade erst den Aufzug benutzt, musste sich ausweisen und lege gegen ihn ein Haftbefehl vor, hätte man ihn aufgehalten. Aber wenn es nicht die Wächter sind, die Mira davon abhalten, ihre Verabredung einzuhalten, beim Gedanken an Ingrid und Zachary und Echo, dreht sich ihm der Magen um. Aber das ergibt keinen Sinn. Wenn die drei ihn wirklich etwas antun wollten, dann wäre er doch sicher der Erste gewesen, dem etwas passiert. Schließlich wohnte er unter einem Dach mit Echo. Da wäre er doch ganz klar das einfachste Ziel, oder? Doch es gibt etwas, das Herrick nicht weiß, das er nicht gesehen hat. Er war nicht dort, als die kleine Gestalt, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, die Schultasche eng an den Körper gedrückt, schnellen Schrittes den Marktplatz überquerte. Als sie die Delle im Beton übersah, ihr Fuß mitten in der Pfütze landete und das kalte Wasser von oben in ihre Schuhe lief. Wäre er nur ein paar Minuten früher angekommen, hätte er ihr Fluchen vielleicht hören können. Aber vielleicht hätte der Sturm den Schall auch in sich verschluckt und der Dunst die Bilder. Die Gestalt wusste, dass sie sich beeilen musste. Sie hatte einen Plan und der Plan bedurfte zügiger Durchführung. Eine gute Stunde blieb noch, bis die Fabriken im Industriedistrikt ihre Arbeiter nach Hause schicken würden. Danach würde Simmons, suspendiert von der Medizinerschule und damit vorübergehend erwerbslos, nicht mehr allein zu Hause sein. Eine Stunde war das Zeitfenster, das ihr blieb. Mit hochgezogenen Augenbrauen musterte die Wächterin am Aufzug sie, als ihr Ausweischip im Lesegerät verschwand. »Echo Abrams«, sagte sie schroff, »das ist dann wohl ein privater Ausflug?« »Ich kann es auch kaum glauben«, dachte sich Echo, »dass ich freiwillig darunter fahre.« Aber sie setzte ihr liebreizendes Lächeln auf, Sie wusste, was für ein außergewöhnlich hübsches Gesicht sie hatte. Menschen waren so anfällig für Schönheit. Mit ihnen zu spielen war viel zu leicht. Entfernte Verwandtschaft, flötete sie. Ab und zu muss man da mal vorbeischauen. Die Skepsis der Wächterin verschwand, dann erwiderte sie ihr Lächeln. Wo soll es denn hingehen? Industriedistrikt, Ebene 2. Damit war alles geklärt. Echo verschwand im Aufzug. Feucht-kalte Außenluft wurde verdrängt von staubiger Enklavenluft und die Kapsel schoss in die Tiefe, mitten in die Eingeweide des Berges hinein. Als die Aufzugtür wieder aufglitt und sie entließ, machte sich ein Hauch von Nervosität breit. In diesem Teil der Enklave war sie noch nie zuvor gewesen. Aber sie hatte sich die Baupläne ganz genau einprägen müssen, vor Jahren schon. In der Theorie kannte sie jeden Winkel, jede Ritze, jeden Geheimgang in den Mauern der Stadt. Sie wusste alles, kannte jede Kamera, jedes Mikrofon, jeden Lüftungsschacht. Und sie wusste, wo die Familie Simmons wohnte. Die Flure hier unten waren düster und eng, die Betonwände unverputzt, die Türen zu den Wohneinheiten aus dunklem Metall. Alles folgte klaren, geraden Linien, ein perfektes Gitternetz aus Gängen, die einander im rechten Winkel kreuzten und von einer Außenwand der Enklave bis zur anderen reichten. Fabrikhallen gab es auf dieser Ebene keine. Alles, was Echo tun musste, war, die Kreuzungen zu zählen, die sie vom Aufzug aus passierte, an der richtigen Stelle nach links abzubiegen und schließlich an die Tür mit der Nummer 310 zu klopfen. Simmons ließ sich erstaunlich viel Zeit, um zu öffnen. In der Wächterschule betonen sie immer wieder, wie verdächtig es war, wenn jemand nicht sofort die Tür öffnete. Aber im Prinzip war es Echo egal. Was immer das Mädchen da heimlich veranstaltete, sie würde es beenden, ein für alle allemal. »Sie war hübsch«, stellte Echo fest, »deutlich hübscher, als es ihr auf den Bildern der Überwachungskameras erschienen war. Im realen Leben trafen sie sich heute zum ersten Mal.« »Ja?«, fragte Simmons, ohne die Tür ganz zu öffnen und musterte sie ein wenig irritiert. Die Stimme war unverkennbar dieselbe, die sie in den letzten Wochen so oft belauscht hatte. »Kann ich dir irgendwie helfen?« Echo setzte wieder ihr Lächeln auf und streckte ihr die Hand entgegen. »Hi!« sagte sie, so freundlich wie möglich. Wir sind uns noch nicht vorgestellt worden, aber ich glaube, wir haben schon viel voneinander gehört. Ich bin Echo. Schrecken durchzuckte Simmons' Gesicht. Das Machtgefühl, das Echo daraufhin durchströmte, genoss sie mehr, als sie sich eingestehen wollte. Es ging hier nicht um sie selbst. Das musste sie sich immer wieder vor Augen rufen. Sie war nur ein Werkzeug, ein Mittel zum Zweck, und sie hatte nicht das Recht, egoistische Gefühle zu entwickeln. Aber ein einziges Mal zu zeigen, eine andere Person spüren zu lassen, wer sie war und was sie konnte. Nach all der Zeit des Operierens im Schatten, der Gedanke daran versetzte sie geradezu in Euphorie. Und trotzdem, sie war nicht für sich selbst hier, sie war hier, um zu dienen, wie sie es immer getan hat. Wenn ich du wäre, würde ich mich hereinlassen. In Simmons' Kopf schien es zu arbeiten, Vielleicht spielte sie mit dem Gedanken, ihr die Tür vor der Nase zuzuwerfen und sich in der Wohneinheit zu verschanzen, bis ihre Familie nach Hause kam. Vielleicht wäre das auch gar nicht so dumm gewesen. Aber dann blitzte etwas in ihren Augen auf und Echo glaubte, Neugierde zu erkennen. Simmons trat beiseite, machte ihr den Weg frei. Als die Tür wieder geschlossen war, sah Echo sich um. Sie befand sich inmitten einer kleinen, schummrig beleuchteten Küche, von der zwei Türen abzweigten, eine ins Bad, und ein Schlafzimmer, der übliche Grundriss von Wohnungen der unteren Distrikte. Ein leichter Kohlgeruch lag in der Luft, und auf dem abgenutzten Küchentisch lag ein Lederbeutel, aus dem ein blaues Stück Stoff schaute. Ahnung dämmerte in ihr herauf. Sie ging hinüber zum Tisch, nahm den Beutel zwischen die Finger, Simmons hielt sie zunächst nicht auf, beobachtete sie nur aufmerksam aus ihren großen braunen Augen. Der Stoffzipfel gehörte zu einer Hose, als sie den Inhalt allerdings weiter durchsehen wollte, riss Simmons ihr den Beutel doch noch aus den Händen und funkelte sie an. Also, raus mit der Sprache, was willst du von mir? Oder bist du nur hier, um rumzuschnüffeln? Erneut zwang Echo sich zu einem Lächeln. Wollte ich herumschlüffeln wäre ich gekommen, wenn niemand hier ist. Sie hielt kurz inne, dann setzte sie ihre Schultasche auf den Küchentisch ab und öffnete sie. In aller Ruhe zog sie die, sich die Handschuhe an und holte die Fiole, den Stift und das Papier hervor. »Hast du vielleicht etwas Wasser für mich?« Misstrauisch beäugte Simmons sie. »Was willst du damit?« »Vielleicht habe ich ja Durst. Es wäre doch unhöflich, einem Gast nichts zu trinken anzubieten.« Als das Mädchen sich daraufhin immer noch nicht bewegte, zuckte Echo mit den Schultern und ging einfach selbst hinüber zum Küchenschrank.« Sie holte ein Glas hervor, füllte es an der Spüle auf und kam zurück zum Tisch. »So«, sagte sie ruhig, »wenn ich du wäre, würde ich jetzt diesen Stift und dieses Papier nehmen und einen Abschiedsbrief schreiben.« Da wurden Simmons' Augen noch größer. »Einen Abschiedsbrief? Warum sollte ich das tun?« »Weil du dir gleich das Leben nehmen wirst. Du willst doch sicher nicht gehen, ohne deiner Familie etwas zu hinterlassen, worüber sie weinen können.« für ein paar Sekunden herrschte Stille in der kleinen Küche im Industriedistrikt. Dann wurde sie zerschnitten von hellem Gelächter. <lacht> »Das ist gut«, brustete Simmons. »Du hattest mich fast. Für einen Moment dachte ich, du meinst es ernst.« Sie schüttelte den Kopf und lachte weiter. <lacht> »Ein Abschiedsbrief.« Echo lächelte verkniffen und wartete geduldig, bis wieder Ruhe einkehrte. Dann ging sie langsam um den Tisch herum. Auf Simmons' zu, blieb ein Stück zu nah bei ihr stehen. »Mira«, flüsterte sie, hältst du mich für die Sorte Mensch, die gerne Witze macht? Du wirst heute sterben, so viel steht fest. Jetzt liegt es an dir zu entscheiden, wie.« Eine Spur des Lachens war in Simmons' Gesicht noch zu erkennen, doch langsam schien sie zu begreifen, wie ernst ihre Lage eigentlich war. Zum ersten Mal, seit sie Echo hereingelassen hatte, war da Angst in ihren Augen. »Du willst mich umbringen?« Echo lächelte wieder. »Falsch. Ich will, dass du dich umbringst. Und warum sollte ich das tun? Wie gesagt, du hast die Wahl. Vorsichtig drehte sie den Verschluss der Fiole auf und schüttete den gesamten Inhalt ins Wasserglas. Die braune, dicke Flüssigkeit mischte sich nicht sofort unter, sondern waberte in dunklen Schlieren umher. Entweder, du machst es mir leicht, du gibst keine Widerworte, schreibst deinen Abschiedsbrief und trinkst deinen Saft. Sie drückte Simmons das Glas in die Hand. »Es wird gar nicht wehtun, weißt du? Das ist ein starkes Schmerzmittel. In Überdosis bringt es dich innerhalb kürzester Zeit um. Aber davon wirst du nichts merken. Wenn deine Organe versagen, bist du schon nicht mehr bei Bewusstsein. Und das Beste, niemand wird sich fragen, wie du daran gekommen bist. Schließlich lernst du an der Medizinerschule. Für dich wäre es ein leichtes, Medikamente mitgehen zu lassen. Niemand wird je in Frage stellen, dass du dein Leben aus freien Stücken beendet hast gerade jetzt, da du ins Visier der Wächter geraten bist. Simmons beäugte das Glas zwischen ihren Fingern, als wäre es das Fremdeste, was sie je gesehen hatte. Als sie widersprach, war ihre Stimme vollkommen tonlos. Und was wäre die Alternative? Du wehrst dich, es kommt zum Kampf. Da ich aber seit Jahren in der Schule lerne, wie man unwillige Bürger mit Gewalt unterwerfen kann, hast du natürlich keine Chance gegen mich. Also ringe ich dich nieder und bin am Ende dazu gezwungen, dich selber umzubringen. Soweit, so gut. Für mich wäre es natürlich unpraktisch, wenn sie deinen Tod näher untersuchen. Sicher gäbe es Spuren, die auf mein Einwirken hinweisen würden, und das wollen wir ja nicht. Also verspreche ich dir Folgendes. Schreibst du deinen Abschiedsbrief und nimmst du das Schmerzmittel, lasse ich deinen Freund und seinen Bruder in Ruhe. Ihnen wird nichts geschehen, sie werden ihr albernes kleines Leben ungestört weiterleben können. Tust du es nicht, werden auch sie dran glauben. Verdient hätten sie den Tod wahrhaftig, aber du, Mira, du allein hast jetzt die Möglichkeit, sie zu retten. Sie zog einen der Küchenstühle zu sich heran, ließ sich darauf fallen und betrachtete Simmons aufmerksam. Gut im Lügen war sie schon immer. Niemand würde die Brüder am Ende vor dem Gesetz schützen können, aber mit etwas Glück würde Simmons den Köder schlucken. Die junge Medizinerin wirkte wie versteinert. Immer wieder schaute sie zwischen Echo, dem Glas, dem Stift und dem Papier hin und her. »Warum?« flüsterte sie schließlich. »Warum ausgerechnet ich?« »Das ist einfach«, sagte Echo leise. »Noch wisst ihr nicht genug, um euch ein ordentliches Bild zu machen, und du bist die mit dem Köpfchen. Deine Jungs werden sich allein niemals zusammenreimen können, wer wir sind und was wir tun. Aber du, du bist gefährlich, du bist im Weg.« Deshalb können wir dir nicht erlauben, weiterzuleben. Eine Weile schaute Simmons sie nur an, dann nickte sie. Ich verstehe. Sie ging hinüber zum Tisch, die Schultern gestrafft, die Lippen zusammengepresst, nahm den Stift in die Hand, balancierte ihn kurz zwischen Daumen und Zeigefinger und ließ ihn dann über dem Papier schweben. Was soll ich denn schreiben? Langsam stand Echo auf, trat hinter sie und schaute ihr über die Schulter. Sie konnte kaum glauben, wie einfach das ging. Sie hatte mit Heulen, mit Betteln gerechnet und auch damit, dass es tatsächlich zum körperlichen Kampf kommen würde. Dass Simmons mit ihrem Temperament so einfach in die Knie ging, war eine echte Überraschung. »Das will ich dir nicht vorgeben«, raunte sie. »Was immer du deiner Familie noch sagen«, sie war schnell, schneller als Echo ihr zugetraut hätte. Ohne jede Vorwarnung, ohne auch nur ein einziges Mal zu zucken, wirbelte sie herum, den Stift jetzt fest in die Faust geschlossen, bereit, ihn mit voller Wucht in ihren Bauch zu rammen. Aber echoes Reflexe waren gut. Ihr Leben lang hatte man sie im Kampf trainiert, und auch mit einem Überraschungsangriff wie diesem wusste sie umzugehen. Sie schaffte es, den Vorstoß zu blockieren, wenn auch nur knapp. Dafür ließ sie allerdings fast ihre gesamte obere Körperhälfte ungeschützt, so konnte Simmons ihre zweite Faust nutzen, um ungehindert auf ihr Gesicht einzuprügeln. Es waren typische Adrenalinschläge. Roh, wütend, aber ohne jede Technik. Verursachten Schmerzen, aber keine wirklich ernsthaften Verletzungen. Reicht nicht aus, um sie außer Gefecht zu setzen. Als der erste Schreck überwunden war, war es gar nicht schwer. Simmons war zwar größer als sie, hatte deutlich mehr Körpermasse, aber Echos Körper war durchtrainiert und ihre Fähigkeiten im Kampf außergewöhnlich. Sie brauchte nur wenige Sekunden, um ihre Gegnerin auf dem Boden zu fixieren. Mit den Händen hielt sie ihre Arme auf dem Boden, dann kniete sie sich auf ihren Brustkorb. Simmons Augen traten unter dem Schmerz fast aus ihren Höhlen, ihr Gesicht wurde knallrot und sie keuchte und spuckte, verzweifelt nach Luft dringend. In diesem Moment klopfte es an der Wohnungstür. Für einen Moment durchfuhr Echo der Schreck, dann ertönte die Stimme eines der Thornburg-Brüder. »Mira, bist du da?« Simmons begann sich noch heftiger zu winden und setzte an, um Hilfe zu schreien, aber Echo ließ einen ihrer Arme los und drückte ihr mit der Hand den Mund zu. Es kam nur ein verzerrtes Wimmern heraus. Es klopfte noch ein zweites Mal, dann war von Thornburg nichts mehr zu hören. Echo wich den Fingern aus, die jetzt nach ihren Haaren griffen und lächelte auf ihre Gegnerin hinunter. »Ihn knöpfe ich mir als nächstes vor«, raunte sie. Dann schüttelte sie den Kopf. So ein dummes, dummes Mädchen. »Die hätte ich wirklich mehr Vernunft zugetraut, Mira, mehr Reife.« Dann ließ sie ihre Arme los, legte die Hände um ihren Hals und drückte zu. »Du hättest ihn retten können«, flüsterte sie. »Dass er jetzt stirbt, ist deine Schuld.« Als die Worte gesprochen waren, tat es ihr fast schon leid. Die Angst in Simmons' großen Augen war so echt und ihre Bewegung so verzweifelt. Sie war furchtbar lebendig, und sie, Echo, würde all das beenden. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr. Sie zwang sich, ihr ins Gesicht zu sehen. Alles andere würde Schwäche bedeuten, Gefühle, das konnte sie nicht zulassen. Doch es war lange her, dass sie getötet hatte. Erst jetzt erinnerte sie sich wieder, wie es sich anfühlte, wie einen die Zweifel packten, wenn der Kampf des Sterbenden immer schwächer wurde, und wie manchmal irgendwo im Hinterkopf die Frage auftauchte, warum man das alles eigentlich tat, ob der Preis nicht vielleicht doch zu hoch war. Echo versank so sehr in ihrem Gewissenskonflikt, dass sie den Stich kaum spürte. Erst als ihre Muskeln erschlafften, sie die Kontrolle über ihren Körper verlor und rasselnd und pfeifend wieder Sauerstoff durch Simmons Luftröhre strömte, begriff sie, welchen riesigen Fehler sie gemacht hatte. Und damit, liebe Leute, sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen erschöpft, weil diese beiden Kapitel länger waren, als ich sie auf dem Plan hatte. Ähm, ich nehme die Folge nämlich abends auf, beziehungsweise nachts, es ist jetzt tatsächlich fast 1 Uhr morgens, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet habe, so lange am Aufnehmen zu sitzen. Aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, zuzuhören. Genau, und nächste Woche hören wir uns dann wieder mit den nächsten zwei Kapiteln. Und es ist, ich habe es gerade nachgezählt, die viertletzte Folge. Also es kommen nach dieser Folge noch vier Podcast-Folgen. Und danach sind wir tatsächlich durch. Danach ist das ganze Buch praktisch vertont. Ähm ja, und mit dieser Nachricht ähm, würde ich mich jetzt verabschieden. Wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Tag und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis bald!